0: descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un rato en paz. Y si no, espero que este capítulo te la devuelva. En el capítulo pasado te platiqué acerca de la evolución y quiénes fueron los responsables de que los seres humanos hayamos vivido una matrix, una matrix tan difícil, dura, cruda y negativa. Hoy quiero hablarte de lo que hacemos aquí, de las almas que habitan los cuerpos humanos y de dónde vienen. Entonces, vamos a comenzar. Capítulo 4. ¿Qué hacemos aquí en el planeta Tierra? Inicio diciéndote que Nevadón, el verdadero dios de nuestro universo, porque como te platiqué en otro capítulo, hay muchos universos y diferentes dioses o creadores. Nevadón es nuestro dios creador y él tiene la capacidad de diseñar toda la vida que conocemos sobre este planeta. Y también tiene un equipo de apoyo para ejecutar sus creaciones. Todos ellos venidos de diversos planetas, de otras galaxias, otros reinos de otras dimensiones. Nevadón tuvo la idea de crear una raza que tuviera la misma esencia del mismo Nevadón, seres de luz viviendo en amor incondicional, co-creadores con el universo, teniendo comunicación con otros seres de otros universos, de otras dimensiones, pero con un cuerpo físico y habiendo vivido en, un, habiendo vivido en dimensiones muy densas como la nuestra, la 1, la 2 y la 3, que ya te he hablado en otro capítulo. Evolución del carbón al diamante. Esa raza humana es conocida en los universos como la raza humana adámica, catmónica y cadistu, que significa, en primer lugar, adámica, cuerpo físico viviendo dimensiones de densidad muy baja y creados con los elementos de la madre tierra. Catmónica, multidimensional, que con esto se nos despiertan dones como la telepatía, clarividencia, audiencia, sientes que te vuelves adivino o que puedes describir lo que le pasa a alguien, además de que puedes convivir con otras razas de otras dimensiones. tú con el código que nos hace igual que Nevadón, incrustado en nuestro ADN, es decir, clones de la fuente o más bien dioses en la materia. Además de hacer un trabajo evolutivo, el homo al ser humano como somos hoy, esta raza hace un trabajo de ascensión desde el aspecto álmico, es decir, que hay almas que están viviendo en determinadas dimensiones, pero desean pasar a otro nivel de ascensión. Entonces, hagamos de cuenta que Nevadón lanzó una convocatoria al universo para quienes quisieran participar en este proyecto voluntariamente. Esto es muy importante porque no estamos aquí a fuerzas o, u obligados. Esto fue todo totalmente de manera voluntaria por las almas, ya sea solo para vivir la experiencia de la materia, teniendo como objetivo trascender su alma, u otros como servidores en el planeta, elevando la frecuencia del mismo. Te puedo dar ejemplos aquí de algunos artistas como Pink Floyd, que es, eh, todos, los cuatro eh, integrantes de esta banda son... Eh, de otro planeta que so, se llama Acturus. Los acturianos eh, son seres de luz muy amorosos y bueno, Pink Floyd es una de las bandas que con su música ayudan a elevar la vibración o la frecuencia del planeta, así como otros artistas como Gustavo Cerati o eh, Freddie Mercury, por mencionarte algunos. Hay algunas otros, algunos otros seres de luz que vienen aquí encarnados para traer el mensaje de Nevadón, como Jesús, Buda, Krishnamurti, etc. Y bueno, todas estas, eh, todas estas almas vienen aquí a trascender en su escuela espiritual. En conjunto, todo esto tiene como finalidad que esta raza humana tenga éxito y se realice como la hermandad humana de la materia o raza Coradi o raza solar, que es hacia donde vamos nosotros. Es importante que sepas que este planeta Tierra es un planeta laboratorio en donde se crean ADNs para las galaxias. Por lo tanto, no solo existimos los que estamos acá para el proyecto de la raza humana, sino que también han venido acá otras razas para trabajar algo en específico. Tal es el caso de los Anus, que vienen de Nibiru, porque su planeta fue destruido por las guerras galácticas y ellos necesitaban el oro que, que se genera aquí en la Tierra para reconstruir su atmósfera. A cambio, ellos dieron su conocimiento para crear los envases humanos por Enki, hijo de Anu, de quien te platiqué en el capítulo anterior. También existieron aquí los Lemurianos y Atlantes, que vinieron aquí para trabajar la espiritualidad, y la mente o el conocimiento respectivamente, es decir, los Lemurianos vinieron a trabajar la parte espiritual y los Atlantes la parte mental o de la sabiduría, del conocimiento. En estos tiempos de los Lemurianos y Atlantes, la Tierra vibraba hasta sexta dimensión. Ya después, eh, cuando se empezó con el proyecto de la raza humana, eh, bajaron la dimensión, la Tierra a la dimensión 3, que es en donde estamos ahora, o estamos saliendo de esta dimensión. Ahora bien, ¿qué pasa con las almas? Todas las almas que vienen a vivir la experiencia humana firman un contrato para encarnar, encarnar por varias vidas que van desde 7 vidas hasta 777 vidas. Cada caso es diferente por el aprendizaje que tiene cada una de las almas. Esto es que cada alma decide qué desea experimentar en este planeta de densidad baja, y si la lección no es aprendida, regresan eh, o bien si ya es aprendida esa lección, se experimentaba otra experiencia. Todas las almas que vienen a, a la Tierra vienen de dimensiones muy altas. Entonces, lo único que estas almas quieren es ayudar a este proyecto de generar una raza humana eh, con estas características que ya te comenté pero a cambio ellos ascienden espiritualmente a, otro, a otra dimensión o a otro, a otro nivel. Las almas, nosotros, hemos vivido muchas vidas y hemos sido hombres, mujeres, eh, y bueno, también hay algo que se arrastra con, cuando venimos a, a encarnar, que es el karma, el famoso karma eh, de vidas, donde fuimos malas personas o donde hicimos contratos de alma, donde aceptamos votos de castidad, de pobreza, o algunas almas eh, se dedican a hacer magia negra, etcétera. Esto lo arrastramos y en otras vidas lo que hicimos lo pagamos en otra, pero con la finalidad de aprender. En el caso de los votos de castidad o de pobreza, esto nos afecta en nuestras vidas siguientes, porque tal vez no podamos lograr casarnos por no tener dinero, no tener éxito en algún proyecto o en algún aspecto de nuestras vidas. Eh, pero la buena noticia es que en esta vida puedes arreglar ese karma, dándote cuenta de las cosas que se repiten en tu vida, personas con determinada conducta, situaciones, trabajos que no puedas manejar y que se repiten. Cuando te haces consciente de esto como observador tuyo, puedes empezar a cambiar estos patrones de conducta. Recuerda que eres creador como la fuente. En el capítulo anterior te contaba que la Matrix de Control ya no existe más desde el 2012. Es decir, que la Tierra ya no está negativizada. Por lo tanto, ya no hay karma para las personas que nacen a partir del 2012. Del 2012. Y en el calendario maya lo describe muy bien, que es el fin de los tiempos. Que no es más que significa que termina la 3D o la termi termina la dimensión 3 hay un periodo de interfase que nos llevará a la 5D que se llama el Armagedón, que es lo que estamos viviendo justo ahora. Pues están sacando a todas las razas negativas u obscuras del planeta para poder dar paso a la nueva Tierra, que es la que se habla en las Biblias. Ahora, en el planeta hay una malla nueva que se llama malla crística solar y se va a activar en el ADN 13 fibras pues solo teníamos dos fibras activadas que solo nos permitían sobrevivir. Estas trece fibras, incluida la crística, nos permitirán activar el código Kadistu, que es lo que nos convierte en seres creadores. Empezaremos a manifestar, lo que significa, lo que te acabo de decir, es que empezaremos a manifestar nuestra realidad terrestre a través de nuestros pensamientos. No podíamos hacerlo por la intervención de las razas oscuras en todos nuestros sistemas, el religioso, el económico, el educativo, alimentario, el de la salud. Con estas dos fibras que tenemos activadas en este momento en nuestro ADN y la intervención de las razas oscuras más la mala administración de Enlil, que es un militar hijo de Anu, de Nibiru, de ahí que se hacía llamar el Jehová Dios de los ejércitos, no quería la raza humana y nos enseñó que solo adoró, adorándolo a él y obedeciéndolo seríamos buenos y recompensados, y si nos portábamos mal seríamos castigados. Nos inyectó el miedo y la dependencia de lo que teníamos que hacer. En Lille nunca nos dijo lo poderosos que éramos y nos dejó vivir así por miles de años. Sin embargo, Jesús vino a desmentir eso y a enseñarnos quiénes éramos pero no lo dejaron hacer su trabajo uh, bien a bien y lo querían, eliminar, lo querían eliminar, pero no pudieron. Jesús vivió hasta sus 84 años en la India. Fue bajado de la cruz cuando fue crucificado y llevado a la cueva donde desde su nave, la estrella de Belén, lo recalibraron y lo sanaron. Y se fue a Francia con María Magdalena, Magdalena y tuvo tres hijos. Pero qué tenemos que hacer ahora para que podamos ayudar a que podamos cumplir con esta activación del código Kadistu y poder llegar a la quinta dimensión. Que no te olvides que es un estado de conciencia. Lo que tenemos que hacer es despertar, observarnos, salir del modo Matrix, dejar de ver noticias, vivir para trabajar y comprar y comprar, luchar para tener un estatus en la sociedad, vivir en la necesidad de encajar. En un mundo irreal en las redes sociales, eh, vestir ropa de marca, tener el mejor coche, la mejor casa, competir por alcanzar un estatus irreal y vivir frustrados por no tener lo que el otro sí tiene, dejar de comer comida chatarra, grasas, harinas, carnes, azúcares. ¿Sabías que los oscuros nos enseñaron a mal comer? Porque la alimentación es uno de los principales tapones de nuestra conexión con la fuente. Tendríamos que haber comido desde un inicio frutas, verduras, semillas, todo lo que da la Madre Tierra. También eh, otra cosa que tendríamos que hacer es dejar de victimizarnos, enojarnos por cosas que no valen la pena, seguir pensando que alguien más te debe dar amor. Los oscuros nos apagaron el ADN con todas estas cosas y solo quieren que salgamos a trabajar, comer, tener hijos, endeudarnos, estar esclavizados y enfermos viviendo en el miedo. Todo eso es lo que tenemos que hacer para poder estar en congruencia con nuestra mente, cuerpo y espíritu, que es la famosa no, trina que Jesús vino a enseñarnos y con esto nosotros seremos libres. El código cadisto se activa por medio de los siete chakras que tenemos en el ADN, y los siete chakras fluyen de manera perfecta, haciendo todo lo que te comenté antes, eh, como observarte, salir del modo Matrix, la victimización, etc. Hay personas que pueden activar su código Kadistu muy fácilmente, que son las personas que viven en la naturaleza, en especial los indígenas y la gente que vive en el campo, pues están más lejos de las ciudades donde el modo Matrix no está tan, tan fuerte. En un futuro... Esa es la forma en que viviremos muchos, pues caerán todos los sistemas de control y la forma de vida va a cambiar de manera positiva. Así que si tú escuchaste hasta el final este episodio, que es el último capítulo de esta miniserie, quiero darte las gracias y espero que te haya gustado. Si quieres profundizar más en estos temas, te dejo en la descripción de este episodio el link de uno de los videos de YouTube donde aprendí todo esto. Se trata de dos chicas, eh, se llaman Nati Fabiano y Andrea Barnabe. Ellas son argentinas y en su canal de YouTube hay mucha información acerca de todo esto. Yo me despido y te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.